0: VRT Nieuws Podcast. Franks en Bilal. Met Rudy Franks en Vincent Bilal.
1: Zien we vandaag in Oekraïne een pijnlijke herhaling van de oorlogstactieken die Rusland ook al in Syrië toepaste. Was de Russische inmenging in de Syrische burgeroorlog in zekere zin een oefening, een soort generale repetitie voor de invasie van Oekraïne? En krijgt het Westen nu de rekening gepresenteerd omdat het in tijd niet ingreep toen Poetin al oorlogsmisdaden beging, zij aan zij met Assad? Of misschien nog iets kernachtiger samengevat, oogst het westen nu in Oekraïne wat het saaide in Syrië. Op die vraag gaan we een antwoord zoeken met een van de weinige mensen op deze planeet die beide conflicten van dichtbij heeft meegemaakt, Rudy Franks. Goedendag. Blij dat je terug bent. Absoluut. In hoor. één stuk nog wel. Ja. Ja, 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 ja. Oh, ik ben zo gerustgesteld. Ja, goed, zo. Ik heb, ik heb elke dag met een bang hartje naar het journaal zitten kijken, Rudy. Ja, ja jammer.
2: Ja. Was het spannend? toch wel, toch ja. wel, op de, bij momenten wel. Het was, het was uh, voorzichtig beginnen en dan zo aftasten hoe ver je kan gaan. En uiteindelijk in, in het oosten aan het oostelijk front bij, bij Rusland in Charkov, dat was dag-en-nacht uh, bombardementen, dag-en-nacht.
1: Ja. Want je hebt inderdaad het hele land doorkruist, van Lviv in het westen tegen de grens met Polen
2: tot Karkov in het oosten, vlakbij eigenlijk bijna de, de Russische grens. We hadden met een eigen wagen van de VRT beeldje in, om toch maar vervoerd te hebben. En ik op de teller kunnen zien, we hebben bijna 4000 kilometer afgelegd.
1: Maar en dat met de brandstofprijzen van nu? Ja, ja. Duur, duur we
2: hadden een voorraad in jerrykans gekocht ja. toen ze nog net iets goedkoper stonden, okay. in het begin van de
1: oorlog. Ja, ja. toen nog wel. Ja. Ja. Maar wat is, wat is je het meeste bijgebleven? Als je één moment er zou moeten uithalen,
2: dat ga ik niet vergeten. De mensen, twee, als ik mag zeggen. Twee, die, die mensen die in de metro, want het gaat mij altijd over de, wat mensen overkomt in oorlog, die mensen die daar met, met duizenden in de metro's van uh, Sharkiv um, ja. schuilen, ik heb die Wekenlang, gezien. Ja. Dat is hard verscheurend. Het is een ondergrondse stad. eigenlijk. Was ondergrondse het is een he? ondergrondse steden geworden. Ja. Maar dan toch vooral die eerste die met de wagen ontsnapt zijn aan Mariupol, die de nachtmerrie van deze oorlog, zoals nu, of de schandvlek zeg maar. Die daar buiten kwamen, daartoe kwamen op een na de laatste checkpoint met van die grote wegversperringen en, en veilig vanaf dan, en voorlopig dan toch, mm -hmm. die uitstappen. En die beginnen te wenen en, te, en onbedaarlijk een vrouw, een jonge vrouw, die een half uur lang onbedaarlijk begint te snikken en te roepen. En te, vreselijk. Echt wel. Door merg en been.
1: Mm -hmm vaststelling op dit moment is dat de verhoopte blitzkrieg van van, van Poetin, ja, dat die mislukt is. Dat kunnen we wel vaststellen. Hij had gehoopt om op enkele dagen tijd Kiev in te nemen, een regimewissel door te voeren, maar dus die snelle militaire operatie, zoals hij zich graag noemt, ja, die is eigenlijk uitgemond in een totale oorlog, hè, met, met massaal veel menselijke verliezen aan beide kanten en een Russisch leger dat op veel meer weerstand is gestoten ook dan het uh, had verwacht. Hè. Zou, zou Poetin, dat wordt nu al maar luider gefluisterd, zou die echt zo slecht geïnformeerd zijn geweest dat hij werkelijk dacht dat de Russische troepen in Oekraïne zouden ingehaald worden als bevrijders?
2: Ik denk, ik denk dat dat een fenomeen is dat je, dat je vaak ziet bij heersers die te lang alleen in de eile lucht aan de macht zijn en dus omringd worden door jaaknikkers of door mensen die ze nog vertrouwen die hun ook niet meer durven zeggen waar het echt op staat want ja, dat kan gevaarlijk zijn en in dit geval dus slecht informatie kregen mm -hmm. um, je ziet dat ook maar ja, dat speculatie. We zitten bijna terug in de Sovjet-tijd van de jaren tachtig, dat je moest zien wie naast wie stond op het balkon bij de grote parade en wie verdwenen was uit de geschiedenisboekjes. Ja, ja. Nu zie je van wie zat er nog bij zijn veiligheidsraad in het begin van het conflict. Wie zit er nu nog mee aan tafel? Wie zit er nu nog? Je herkent nog die beelden van de jaken ja. en de mensen.
1: En wie zit er echt en wie is er ingemonteerd? Want bijvoorbeeld is ook dus Je, je begint natuurlijk. heel die
2: speculatie te krijgen van de baas van bepaalde inlichtingendiensten, van de militaire inlichtingendiensten, de baas, de stafchef van het leger, is die er nog ja, je krijgt dan het verhaal vanuit het Kremlin. Ja, maar die, die man heeft wel andere dingen aan zijn hoofd, namelijk oorlog voeren dan hier. Nee, nee, op de, de militaire operatie. Uh, ah ja, leiden. pardon. De militaire ja. operatie leiden. wel. Je begint toch dat gevoel te krijgen dat ze zich sowieso zwaar miskeken hebben. Wat je wel wat dit ondersteunt, is het feit dat zij benzine en voedsel hadden, soldaten bij hun militaire operatie voor drie dagen tot vier dagen, drie tot vier dagen. En dan was het op. Dat zegt veel, hè? En toen zijn, is het ook beginnen keren trouwens, dat zegt veel.
1: Ja, absoluut. Maar het, uh, het offensief stokt. En de vaststelling is ook dat uh, Poetin naar al maar uh, ja, um, driester middelen aan het grijpen is. Hè. En daar willen we nu in deze podcast misschien eens de een vergelijking maken, of wil jij graag eens de een vergelijking maken met wat, wat Poetin eigenlijk... Ja, al, al hiervoor heeft aangericht in, uh, in Syrië eigenlijk, als bondgenoot van Assad. Welke ja, parallellen zie jij eigenlijk? Hij heeft
2: het militaire draaiboek gevolgd van, veronderstel ik, het Russische leger, want wil in Tsjetsjenië, in Grozny, maar dat is voor ons een minder bekende oorlog. Ja, maar daar
1: is het mee inderdaad, want dat, dat is eigenlijk zijn
2: eerste grote ja, militaire, militaire operatie. Zo'n twintig Putin, jaar geleden, toen hij, dat heeft hij, Grozny toen hij nog eerste met minister was onder, uh, onder ja, Yeltsin. Ja, dan heeft hij de, de, de Tsjetsjense rebellen Grozny omsingeld en plat gegooid. Dat was op dat ogenblik, denk ik, de meest vernielde stad op de planeet. Dat was het resultaat van twee jaar die tactieken toe te passen. Daarna, iets wat dichter in ons geheugen is, wat we nauwer hebben kunnen, op de, kunnen volgen van dichtbij, is wat hij wat toegepast heeft op Ghouta in uh, een, een, een voorstad van Damascus in, in Syrië, maar vooral Aleppo als symbool. Hè. Herinner u, jarenlang was Aleppo voor ons ook het symbool. Die stad in Syrië, die grote stad, belegerd, omsingeld. En als je dan zelfs de kaart erbij pakt, dan zie je hetzelfde gebeuren wat nu in Mariupol is. Namelijk wijk na wijk afsnijden, isoleren, platbombarderen. Ze doen dat mensen of dood of muren zijn en weggaan. Hetzelfde scenario nu afsnijden, platgooien. Steeds nauwer dat die olievlek van die stad, die vrij is, mm -hmm. kleiner en kleiner wordt. Dan een ander perfid onderdeel daarvan is: um, je treft ook een kliniek, je treft nutsinstellingen, je snijdt het water af, je snijdt de elektriciteit af.
1: Je bombardeert een theater waar in grote letters op de grond gekalkt stond: hier kinderen. zijn kinderen aanwezig. Ja,
2: Mariupol. Ja. Dus je, er wordt niks ontzien. Bij gevolg, men is nooit ergens, nergens is men nog veilig. Dat is. Dat is Deel 2 van het scenario. Deel 3 van het scenario is, je biedt aan, je mag weg, je kan weg, je krijgt een corridor, zoals dat heet. Mm -hmm. Je hebt die beelden misschien ook nog in je geheugen geprent van in Syrië, die nachtelijk, die bussen die gevuld werden met mensen die weg mochten. Ja. Na verloop van tijd kon dat ook. <clears throat> Naar een zone die zij wilden, de Russen en de Syriërs, het regime van Assad. Mm -hmm. um, die werden dan bij als, als een soort van een reservaat bij elkaar gedreven, wat nu nog belegerd wordt in Idlib trouwens. Um, in, uh, hier wilden ze het eerst naar Rusland laten gaan. Want uiteindelijk, daar is het een Poetin, ik denk dat daar hier propaganda meer meespeelt, of zijn ideologie, namelijk de Russisch sprekende bevolking bevrijden. In zijn hoofd zijn dit dus etnische Russen, de mensen die hij gaat bevrijden. Ja, maar ja. je zou
1: ook kunnen zeggen, op een bepaalde manier worden ze ook krijgsgevangen genomen eigenlijk, een ja, beetje in ja, Rusland. Ja, omdat ze het he? zelf
2: zo aanvoelen. Maar in zijn hoofd, en dan zitten we terug bij het begin, namelijk, zoals zij deze oorlog heeft, heeft gepercipieerd of, of, of uh, <coughs> heeft bekeken, is, is dat eigenlijk een bevrijding. Dat is, dat
1: is waarschijnlijk nog uh, het, het stof van al, die, uh, van al die tanks in Oekraïne dat nog in je, in je longen zit. Die... <coughs> Wel, sinds
2: Sharkov in het oosten ja. <coughs> heb ik een hoest, dat is mijn keel. Maar dus
1: inderdaad, hij maakt nauwelijks nog onderscheid tussen burgers en, uh, en militairen, eigenlijk, uh, Poetin. En dat is iets wat hij in Syrië ook niet heeft gedaan, in Aleppo.
2: Nee, nee, want en daar heeft hij dan ook bijvoorbeeld honderden keren een ziekenhuis gebombardeerd. Mm -hmm. Denk aan, het, uh, aan de film Forsama. ja. Een verscheurende film van een vrouw die met haar man dokter heel die jarenlang die oorlog gedocumenteerd heeft van in de kelders, van dat ziekenhuis. Dus hetzelfde krijg je nu in Mariupol. Denk aan die kraamkliniek die gebombardeerd is, die vrouw die zwanger is, die weggevoerd is. Mm -hmm. Wat je ook krijgt, opnieuw hetzelfde scenario, is de propaganda er rond. Telkens opnieuw worden de slachtoffers ja, zelf de schuld gegeven, alsof zij... Dat of we laten zelf ontploffen hebben, zoals in Mariupol. Dat zou dan die extreemrechtse brigade zijn geweest die dat theater hebben laten ontploffen. En of dat er geen kliniek ja. was, enzovoort. Ja. Dus de slachtoffers zelf worden op die manier gekregen
1: eigenlijk ja. Ja.
2: En dan, ja, deel vijf van, dat, van datzelfde handboek is natuurlijk chemische wapens. Bepaalde momenten zijn ze dat gaan toepassen in Ghouta, uh, in later in Ganshekhun en dan in Douma. Rusland heeft die zelf niet gegooid... Ja, dat is het regime van Assad. Weten we zeker dat die altijd door het regime Assad zijn uh, gebruikt? Ja, zij hebben die gegooid. Er is vanuit helikopters een bepaalde manieren van hoe dat ze die... Ja, van waar ze kwamen, welke faciliteiten en hoe ze het toegepast zijn. Maar met medeweten van de Russen, denk ik? Wel, er zijn, want we zijn met een documentaire erover bezig um, om dat te reconstrueren. Er zijn getuigen over, of mensen die dat beweren, dat er bij die commando-centra, waar dat telkens gemonitord werd, gevolgd werd en de bevelen gegeven werden, dat er telkens een hoge Russische officier bij was. Oh ja. Dus de Russen, volgens die mensen, wisten daarvan. Ze hebben op de voet gevolgd hoe het verlopen is. Ja. Rusland is vanaf 2015 daadwerkelijk in de oorlog in Syrië gestapt om mee te doen. Je kan zeggen dat de eerste grote chemische aanval in Ghouta... Alleen nog een initiatief was van het leger van Assad dat de Russen in snelheid gepakt heeft, want dat vonden ze vervelend dat dat bekend werd enzovoort. Ja. En ze hebben het eerst nog proberen te ontkennen, maar uiteindelijk was het niet meer te ontkennen. Ze hebben meegewerkt aan het ontruimen en ontmantelen van die chemische wapens van Assad. Maar ook alweer daar zijn er leugens en propaganda rond verteld. Men is dan die... OPCW, die, die inspecteurs gaan ter plekke sturen. Ja, dat is dat eh, controleagentschap voor chemische ja, wapens. Die dan de Nobelpres later ja. gekregen hebben. Maar 27 maar van de 29 of 30 faciliteiten bleek daarna zijn aangegeven. Zij hadden alleen maar een mandaat van veiligheidsraad met Rusland in om wat gedeclareerd is, aangegeven is, te ontmantelen. Ja. Zij wisten, ik heb die inspecteurs gesproken daarna onlangs pas, zij wisten dat er nog plekken waren waar er wel lagen, alleen moesten ze zwijgen, want dat was niet het mandaat. Ja. En de Russen wisten dat bij gevolg ook. Toen Rusland in de oorlog was, 2017, 2016, 2017 enzovoort, gaan gewoon doen maar, zijn er opnieuw chemische wapens gebruikt. Dus zij hebben dat kunnen volgen op de eerste plaats. Wat maakt nu, al dat dit de laatste, laten we zeggen, het hopelijk laatste hoofdstuk van dat draaiboek van vernietigingsoorlog is... Namelijk dat zo'n... Mensen zitten in de metro. Ik vertelde dat de metro het meest ja, pakkende... Dat die mensen ondergronds moeten leven. Mm -hmm. Week na week na week om te overleven met hun kinderen. Ze komen mm -hmm. niet meer boven bijna. Wat toen chemische wapens? Die ontploffen. <kliek> en dat gas dat gaat naar beneden. Zwaarder dan lucht. Dringt tot in de kelders door. En maakt dat mensen daar een gruwelijke dood sterven. Ik kan mij... De nacht, maar die nachtmerrie al inbeelden als boven Charkov een uh, chemische wapen ontploft en dat dat gas in de metro dringt. Beeldje in. Ja. Dan is het de wil definitief gebroken. Mm -hmm. Dus dat is het laatste hoofdstuk in mijn hoofd van zo'n draaiboek. Ja. Laten we nucleaire bommen buiten beschouwen. Ja, laten we daar ja, inderdaad ja. nog niet, nog niet uh, dat op is het, Dat lopen. is de epiloog van een draaiboek, dat, dat, ja, ja. dan is het hele boek om zeep.
1: Nu, dat ze ervaring hebben met, met chemische wapens, met gif, dat weten we. Denk maar aan Navalny, denk maar aan Skripal ja. en wie ze nog allemaal maar dat hebben Maar dat
2: waren mensen die ze dan vergiftigd ja, hebben. Maar hebben ze die
1: ook echt op grote schaal, chemische wapens? We weten we daar iets van?
2: In principe hebben zij ook de, die akkoorden ondertekend en zouden ze die dus niet hebben. Hè? Maar men gaat ervan uit dat ze dat wel hebben. Ja. Waarom zouden ze over al de rest liegen en hier niet over liegen? Nee, dat is waar. Nu, ik steek mijn hand voor geen enkele supermacht in het vuur of zo. Ja die akkoorden volgen. Nee, op dit moment uh, is het natuurlijk
1: ook een, uh, ja, een, een, een oorlog waar het, uh, het Westen zich altijd wel tegen uitspreekt, maar niet ingrijpt, niet durft ingrijpen, omdat we natuurlijk allemaal weten wat de mogelijke consequenties zijn. Maar ja, hoe zouden chemische wapens dat kunnen veranderen? Herinner ons inderdaad hoe uh, Obama in de tijd van chemische wapens in uh, Syrië een rode lijn had gemaakt.
2: Uh, we have communicated. In no uncertain terms, with every player in the region, that that's a red line for us, and that there would be enormous consequences if we start seeing movement on the chemical weapons front uh, or the use of chemical weapons. That would uh, that would change my calculations uh, significantly. Yeah, yeah the Maar de rode lijn, een beroemde een een paar maanden geleden met de adviseur van Obama gesproken, die erbij was met die rode lijn, die de case moest maken of onderzoeken van kunnen we nu ingrijpen nadat de chemische wapens gebruikt zijn. Uh, ben Rhodes heet die trouwens. Mm -hmm. um, en die begint het zo de bocht te nemen van ja dat is een beetje een slip of de tong geweest van Obama. Denk ja, ik, zoals zo van, Biden er nu ook al een paar ja, heeft gemaakt. Zo in de zin van, ja, dat, is een, dat verandert alles. Op dat moment hadden ze de keuze van gaan we dan ingrijpen of niet. Ieder, heel de wereld ver, verwachtte dat er zou ingegrepen worden. Er ja, ja. is niet ingegrepen, maar er is dat akkoord gekomen. Het leek um, productiever te zijn of veiliger voor heel de wereld en voor de Syriërs om zoveel mogelijk chemische wapens te kunnen vernietigen dan dan in te grijpen. Zelfs beseffende dat het allicht niet helemaal zo zou zijn. Herinner u, later, in 2016, 2017, is er in Khan Sheikhoun opnieuw gebruikt... Ondanks het feit dat ze zouden vernietigd zijn. Ja. We hebben het over sarin. Sarin dat is dat chemisch wapen dat via in je huid doordringt en dat je je zenuwstelsel aantast ja. en je sterft, een gruwelijke dood. Ja. Dat is opnieuw gebruikt. Trump heeft toen wel aangevallen. Is dat dan de oplossing? Dan zegt die adviseur van Obama, dat was voor de galerij. Wat ga je doen? En toen beseften ze, Obama heeft erover gesproken, laten we de landingsbanen van de vliegtuigen waar ze opgestegen zijn, bombarderen. Laten we een hangar bombarderen. En dan, zeiden ze, die landingsbaan een week later is die hersteld. Wat heb je dan gedaan voor de galerij? Voor, de, mm. voor de, het oog van de wereld iets gedaan, maar eigenlijk ook niks. En dat is het verwijt aan de, het ingrijpen van Trump geweest. Uiteindelijk heeft het ook niks veranderd. Ja. Nee. En dus nu hè, is de vraag daarom opnieuw gesteld van een rode lijn met als ze zouden, zou dit alles veranderen. De Amerikanen, als je goed volgt, hebben daar niet meer willen op reageren. Nee. Ze hebben het anders gezegd. Ze hebben gezegd van, dit zou dingen veranderen en we zullen appropriate reageren.
1: Ja, we zullen proportioneel... En aangepast, reageren. alleen
2: houden ze de kaarten die ze dan gaan op tafel gooien in hun zak.
1: Verschil is natuurlijk ook um, tussen Syrië en Rusland. We spreken nu
2: natuurlijk ook, ik zal het woord toch nog maar eens gebruiken, over een kernmacht. Hè? Voilà, want... Ja, zeer zeker. Want van in het begin heeft Poetin daar ook al... Het is eigenlijk wel... Ik heb altijd gezegd, is het nu een schaker of een, of een gokker? Ik vind meer dat het een gokker is, want het is een grote gok dat hem gewaagd heeft. Een pokerspeler eigenlijk vooral, hè, die bluffpoker speelt. Maar in dit opzicht denkt hij wel vooruit als pokeraar. Hè. Hij heeft al van in het begin van de oorlog gezegd, van wij gaan onze nucleaire macht eventueel inzetten. We zetten ze op scherp. Mm -hmm. Als je dan de verklaringen van de Russen gaat, van de voorbije weken bekijken, dan zie je... We, gaan niet, we hebben niet gezegd dat we dat gaan gebruiken, maar alleen, zegt dan weer een andere adviseur van Poetin, als we existentieel bedreigd worden. Mm -hmm. Sommigen verklaren dat onmiddellijk hier, ah ja, dat is als wij zouden Rusland binnenvallen. Nee, existentiële bedreiging voor een regime als dat van Poetin is het regime op zich. Toch? Dus dat wil zeggen dat als Poetin in zijn voortbestaan van zijn regime zou bedreigd worden, zou hij kunnen gaan dreigen met nucleaire waters. Vandaar
1: al die commotie over de uitspraak van Biden die, uh, die zei van uh, we kunnen deze man niet langer tolereren aan de als, macht. Uh, ja, dan moet je 1 plus hebben.
2: 1 gaan optellen en dan ja. krijg je natuurlijk een zeer, spijt me om te gebruiken, explosieve situatie.
1: ja, ja want Dus in, 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 in Poetins ideologie zou dit eigenlijk al kunnen volstaan als een bedreiging van zijn Behalve indien hij regime. zelf,
2: ja, behalve omdat hij nog niet op zijn stoel zit te wankelen waarschijnlijk. Maar als zijn stoel zou wankelen, zou je dat kunnen doen. Moet je daar nog eens bij leggen, en dat is dan hoofdstuk 7 of 8 van het draaiboek van het, het Russische leger, is natuurlijk de nucleaire doctrine. De nucleaire doctrine zegt, escalate to desescalate. Ja. Escaleren om te dat klinkt tegenstrijdig, dat is het precies ook wel. Dat is namelijk, wij gaan tactische slagveldkernwapens, zoals dat zegt, de kleine bommetjes, die zijn niet vriendelijk en lief, maar de kleine kernbommetjes, een tiende van Hiroshima, zeg maar, mm -hmm. inzetten op het slagveld. Als teken van, jullie zijn te ver gegaan, dit doen we nu, ja. en ga niet verder, want anders gaan we er nog meer gooien. Het
1: voortdurend uh, laten voelen van de, de grotere macht die zij hebben eigenlijk. Ja. De grotere, en, maar vooral grotere een grotere, grotere macht die
2: nog beperkt is. Ja. Ze zouden dat kunnen doen op een gebied dat... Um, niet zo dicht bevolkt is. Op een gebied waar dat de fallout naar het westen misschien niet echt zou zijn. Waar de fallout naar het Rusland zelf ook niet groot zou zijn. Dus een soort van ja, een zone waar ze willen, bijvoorbeeld ergens... Een minibommetje. Een minibommetje. De Russen hebben tien keer meer minibommetjes dan de Amerikanen, die die ook hebben. Van dat soort slagveldkernwapens. Het enige wat Amerika dan zou kunnen doen, is als ze zeggen escalate, wil zeggen ballistische raketten sturen. Namelijk zware kernbommen. En dan is het einde van de wereld. Ja. Ja, dan komt er geen volgende aflevering van de podcast. <laughs> ja, nee, nee, dat is oh, nee. wel zo. <laughs> ja, ja. Dus, dat, dus escalate to desescalate. Ja. Dat is het nucleaire. En dan is er nog één hoofdstuk dat ik toch ook wil aankaarten, wat we soms nog wel uit het oog verliezen, wat ik denk in het hoofd van Poetin wel in zijn handboek zit, dat hij uit Syrië geleerd heeft. Vluchtelingen. Vluchtelingen als wapen? Als wapen. Mensen als die vluchtelingen, die miljoenen vluchtelingen uit Syrië. In totaal zijn er 13 miljoen mensen ontheemd in Syrië, zowat de helft van de bevolking, waarvan er I don't know, 6 miljoen naar het buitenland gegaan zijn. Herinner u weer is een miljoen naar Europa gekomen en mm -hmm. nog een miljoen. Mm -hmm. Wat zien we nu met Oekraïne? Vergelijkbare cijfers: mm -hmm. 4 miljoen al naar het buitenland, naar Europa. Eigenlijk om Europa onder druk te zetten, te, te verdelen. Te en En ook ja. de last te geven van, van die vluchtelingen. Ja. Dus eigenlijk... Misschien heeft hij dat aan koer de Roet in Syrië geleerd. Hè, want ik kan me niet meer dat dat bij de generaals in het handboek staat. Maar ja. vluchtelingen als wapen. Ja. Mensen als wapen gebruiken.
1: Nog uh, één onderdeeltje, één hoofdstukje in dat mogelijke draaiboek staan biologische wapens daarin, uh, Rudy. Want... Um, Biden heeft daar al eens uh, heeft daar al eens iets uh, over gezegd. Laat we laten we eens even luisteren.
0: The more his back
2: is against the wall, the greater the severity the tactics he may employ. We've seen it before. He's run a lot of false flag operations. Whenever he starts talking about something he thinks NATO, Ukraine or the United States is about to do, it means he's getting ready to do it. Not a joke. He's asserting that we, the America have biological as well as chemical weapons in Europe. Simply Not true. niet waar. Ik They're je. ze ook Ukraine dat de and biologische en chemische in de That's heeft. Dat is een duidelijk using dat hij those. beide gebruikt used Hij heeft al chemische in het past gebruikt we
1: moeten be zijn what wat gaat about to komen. Dus wat zegt hij hier? Rusland heeft al verhalen verspreid als zou Oekraïne biologische wapens willen inzetten tegen Rusland... Uh -huh. Dat alleen al het feit dat Rusland dat verhaal de ronde laat doen als, als een soort fake news, bewijst dat ze overwegen om ze eventueel, eventueel zelf in te zetten? Dat is
2: het patroon dat gebruikt is. Hè? Namelijk, als je zou gaan vertellen van ja. De Oekraïners gaan ons aanvallen, zo is ook. De eerste schoten zijn zo gelost in het, in het begin van de oorlog trouwens. Zij gaan ons aanvallen, dus zullen wij maar moeten terugslaan. Mm -hmm. In dit geval zou het kunnen zijn van zij... Kijk wel, er is een ongeluk gebeurd met chemische wapens. In Syrië is dat trouwens ook zo gebeurd. Hè. Daar is toen verteld dat de rebellen chemische wapens hebben gebruikt, terwijl het Russisch leger, of het leger van Assad, voor alle duidelijkheid, mm -hmm. het zelf gedaan had. Nu, er is een onderscheid te maken tussen chemisch en biologisch... Ik denk dat in het hoofd van Biden en in de loop van zijn discours... ...dat wordt één verhaal. Chemisch is een stof die ze gebruiken... ...en die lokaliseerbaar in een bepaalde wijk is. Een bepaald iets waar, men kan, waar dat rond zich grijpt. Gecontamineerd, besmet zal zijn dan, maar dat is het dan ook. Mm -hmm. Biologisch, dat is een soort van organisme. Ja. Een organisme dat wat kan het doen? Dat kan een ziekte zijn. Dat mm -hmm. kan iets zijn dat uw lichaam aantast... Dat kan vele kanten uitgaan. Dat is ook iets dat veel riskanter is en wat eigenlijk tot nu toe redelijk ongezien is om te gebruiken. Mm -hmm. Men weet dat daar proeven mee gebeurd zijn, dat daar van alles mee aan de hand is. Nu, het past ook wel in het propaganda-handboek om dat woord biologisch te gebruiken, want men verwees ernaar bij dat die ook iets met vleermuizen en zo. Herinner u het verwijt over de de pandemie, de COVID, die ontstaan ja. is bij Wuhan. Ja. Er zijn zo verhalen rond gaan circuleren dat de Chinezen daar een labo hadden waar dat soort ziektes ontwikkeld waren ja. en die dan vrijgekomen ze, zijn. Of bewust zelfs hebben of laten bewust. vrijkomen. Ja. Ja. Eigenlijk speelt Poetin hierin op die gevoeligheden en zegt hij ja. van, ja, maar de, de Amerikanen zijn met de Oekraïners... over de Oekraïners, hè, dat zij zijn ze
1: ook, daar ook via bezig leren, in Rusland ziektes zouden verspreiden. Ja.
2: Notabene een bericht dat gretig is overgenomen in, in China. Ah, ja. Want zie je het wel? Ja. Het waren wij niet in Wuhan, maar het waren kinderen. Dat zit op welk subliminaal niveau, dat kan ik mij niet, niet inbeelden, maar dat zit, dat zit dan heel diep.
1: Ja. En hoe uh, ja, oorlogsvoering toch uh, ook een, een kwestie is van uh, de een die het van de ander leert.
2: Ja, en dan vooral ze hebben het niet nodig, hè, de Russen. Als ik dat nog maar aan toevoegen. Ze hebben, als je nu hoort, het arsenaal van die die thermische bommen die alle lucht wegzuigen binnen een schaal van 300 meter, een hele wijk, mm -hmm. hè, in twee golven. Mm -hmm. Je hebt een explosie, dan wordt de lucht wordt weggezogen. Allee, je krijgt deeltjes petroleum of exp hoogst explosief ding in de lucht en dan krijg je een tweede golf die alle leven vernietigt. Ja, je hebt geen Sarin nodig om een gebouw met 300 meter in de, in de omtrek kapot te gooien. Hè?
1: Nee, en enfin, alleen nog maar het, het militaire budget van Rusland is tien keer groter dan dat van Oekraïne. Ze hebben tien keer zoveel gevechtsvliegtuigen, drie keer zoveel artillerie. Maar het zegt ook heel veel over uh, ja, hoe moedig die Oekraïners wel terugvechten. Dat heb jij ook gemerkt in, uh, in Oekraïne. Hè? Ze zijn niet van plan om ook maar één vierkante centimeter
2: grondgebied af te geven. Hè? Nee, wat mij vooral opvalt, een belangrijk onderdeel van oorlogsvoering is, dat zijn zo van die formules. Hè. Je hebt de middelen enzovoort, je hebt de, waar het zich afspeelt, daar zijn de Oekraïners in het voordeel, maar ja, de, de Russen hebben tien keer zoveel wapens. Maar je hebt ook de wil, de wil om je te verzetten, de wil om te vechten. Als je ziet hoeveel verhalen er zijn over Russische soldaten die niet, op, die niet wisten waar ze naartoe trokken, waarom ze naar daar gingen die zich overgeven, omdat ze maar voor drie dagen eten bij hadden, bijvoorbeeld die, die, eigenlijk niet die, die niet diezelfde wil om te vechten hebben. Als ik die soldaten in het ziekenhuis zag liggen, die daar geopereerd worden, hè, met tientallen, die st stukken uit hun benen en zo, van alles, die eigenlijk maar één, en ik kan me inbeelden dat dat onder de invloed van tramadol pijnstiller is, die dat onder invloed van de, de adrenaline of whatever, die terug willen. Dat je denkt van, alstublieft, ja. ik, ik zou... In de verste verte niet aan denken en toch, wij gaan door. Dus die wil, dat is hetgeen dat Poetin vooral onderschat heeft, denk ik.
1: Ja. Rudy, um, hou het veilig als je weer naar het front geroepen wordt, in ieder geval.
2: Ja. En toch, ik ben niet zeker dat hij kan nog kan winnen, hè, Poetin, win, Hij kan nog winnen. Hè. Hij kan en langzaamaan op, met zijn uitputtingsoorlog, want we zijn nog maar een maand ver. Hè. Syrië, dat heeft hij. Vijf jaar, zes jaar over gedaan. Hmm. heeft die twee jaar gedaan. Hè. Die man denkt op andere termijnen en heeft de middelen misschien om te doen. Wij zeggen nu over 15.000, 10.0, 15000 soldaten dood van Russen, Russische soldaten Dertigduizend gewond. Op dit ogenblik zou dat een kwart ongeveer zijn van de invasiemacht die hij klaar had staan. Dat wil zeggen dat die bataljon. al weg, is. Ja, zou niet meer operationeel zijn. Ja. Dus je moet die aanvullen met nieuwe krachten. Je moet de troepen herpositioneren. Vandaar dat het nu even minder was: hè, van oorlog voeren. Mm -hmm. Je moet die opnieuw bevoorraden. Maar ik kan blijven gaan. Hè. Ik denk dat Stalin was die ooit zei. En ik vermoed dat Poetin wel een boontje heeft voor Stalin. Dat Stalin was die zei: honderd slachtoffers, duizend slachtoffers. Dat zijn slachtoffers. Als we het over meer hebben, dan zijn het gewoon statistieken.
1: Ja. Het is een, een harde oorlog en we zullen afwachten hoe lang die nog duurt. Um, in ieder geval, uh, we hebben toch weer bijgeleerd uh, hoe Poetin te werk gaat en inderdaad bijna een soort copy-paste van Syrië aan het, uh, aan het uitvoeren is. Hè.
2: En misschien de ultieme les is, toen hebben we weggekeken. Hadden we dat niet gedaan, dan zou... De wereld er nu misschien anders uit gezien hebben, want dan zou er een les geleerd zijn voor Oekraïne. Frank Sambillo voor we afronden, Rudy, ga ik
1: nog een van onze luisteraars gelukkig maken. In onze vorige podcast hadden we Mohamed Amin Shaib te gast. Weet je nog over zijn boek uh, Aanslag op het hart? Daarvan mochten we een exemplaar weggeven. En onze stagiair Antoon heeft uh, uit alle inzendingen er met zijn onschuldige hand eentje uitgehaald. En dat bleek die van een naamgenoot van uh, Mohamed Amin te zijn, namelijk Amin Semakie. <laughs> Semakie, denk ik. Semakie. Als hij het maar hoort. Dat is ja, goed. Voilà. <laughs> Amin. Ja. En in, het boek is naar jou onderweg. Veel leesplezier. En dan, Rudy, um, geef we nog graag een kijktip mee, want uh, op Canvas is een nieuwe reeks reportages te zien van, uh, van Rudy's Nomaden. Uiteraard ook allemaal te bekijken op 14 uur. Deze week een reportage van Anneleen Ophof. over ja, de ja. Native Americans, de, de zogenoemde Indianen in Amerika en hoe ze in de 19e en 20e eeuw behandeld zijn door de Amerikaanse overheid. Onder meer, ik ga het Annelien zelf laten uitleggen, onder meer door in inheemse kinderen systematisch op te sluiten in uh, internaten.
0: Tot de jaren zeventig werden heel veel inheems Amerikaanse kinderen naar internaten gestuurd waar zij gedwongen werden om hun taal, hun cultuur en hun tradities achter zich te laten. En de reportage gaat eigenlijk op stap met verschillende generaties om te kijken hoe zij vandaag met dat intergenerationeel trauma omgaan.
1: Interessante documentaire en ze heeft hem uh, ook, Rudy, uh, zo goed als helemaal alleen gemaakt.
0: Heel de wereld mag iets weten, ik wil dit nooit meer helemaal alleen doen. Um, ik denk dat uh, reizen, dus al het autorijden, dat was vaak negen uh, uur uh, aan een stuk. Plus het daarna filmen, klank doen. Uh, maar vooral ook echt het, het zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelt. Um, en zorgen dat je een goede band hebt met de gemeenschap daar. Maar ook weet wat dat zij in het verhaal willen, wat ze niet in het verhaal willen. Dat maakt wel voor een hele zware combinatie. Um, natuurlijk zitten we dan ook nog in covid-tijden. Heel veel plannen die werden gewijzigd, die werden geannuleerd. Um, tegelijkertijd denk ik ook wel dat dat heel veel vrijheid heeft gegeven.
1: Heel veel vrijheid dat Rudy niet over haar schouder meekijkt de hele tijd, denk ik, dat ze hier probeert te zeggen. Ja,
2: dat denk ik ook, want Anneleen heeft jaren bij ons gewerkt. En ze wou haar vleugels uitslaan en het warme nest verlaten. Ja, voilà, dat is... Dat is de maar wereld Maar ze, ze, ze doet het prima. Het is een fantastisch mooie reportage. Voila, te bekijken op Canvas
1: als je hem uh, op dag 1 aan het beluisteren bent, onze podcast. En anders vind je hem natuurlijk ook op VRT. Nu.
2: Franks en bilo.
1: Neem zeker eens een kijkje in onze Facebookgroep Franks En Below. Daar kan je ongezouten, maar flink gepeperde meningen achterlaten over onze podcast. Maar je kunt natuurlijk ook onderwerpen voorstellen die we dan misschien wel in onze volgende podcast behandelen
2: over twee weken. Of een review in uw podcast-app steken. Dat geeft andere luisteraars misschien ook wel de, de zin en de weg, of toont de weg om langs een bio te ontmoeten. Voilà. Heb je vragen voor ons,
1: opmerkingen of verbeteringen? Ik zou het durven te betwijfelen, maar je kan ze altijd doormalen
2: naar vb.vrt.be. En dan moeten we nog vooral enkele mensen bedanken. Als je klachten hebt, dan zijn ze eigenlijk voor de research bestemd.
1: Ja, stuur maar door dus naar Goran Verluijten, Loepna Kalkali en Antoon van Lommel. Dank je wel. En social, alle, ja, ook dat <laughs> voor Goran Verluijten. Eindredactie was alweer in de doorgaans goede handen van Vincent Merks. De hoofdschuldige. Presentatie, dat waren wij. Franks.
2: En Bilo. Tot over twee weken. Ciao, ciao. Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.